0: 所以长大之后呢，我们都想去大城市读书、工作。但是随着时间一长，我们一个人在大城市里面打拼久了，有时候呢会觉得还蛮寂寞的，觉得自己并不属于这个城市，因为这并不是我从小生长熟悉的地方。可是如果要回到我熟悉的家乡，又觉得这样子的小城市没有办法安放我的灵魂与梦想。大家好，我是 Dora， 欢迎大家收听《Fun with Me Talent Ecosystem》的 Podcast。让我用将近五年的职牙顾问经验陪伴你成长。Hello， 大家好久不见。没想到呢，不知不觉我的 podcast 竟然也已经录到第八集了耶。也在这边呢，也想要分享一些我做 podcast 的心得。因为呢，这一周我刚好有收到一位新粉丝给我的私讯回馈，他说呢，他是意外在网络上面看到我的 podcast 的。那因为每一集的标题呢，都刚好还蛮切中他现在的智牙困扰，所以他就想说可以来听听看，反正一集就十几分钟而已嘛。没想到呢，被他听着听着。听出勇气来的呢。他说呢，过去的他其实还蛮没有自信的，觉得自己没有能力可以拥有更好的工作与生活。所以虽然没有很喜欢跟满意目前的这一份工作，可是呢，他却也让自己默默的接受。不过呢，随着时间慢慢的累积，这样不满意跟不甘心的情绪就会越来越高。但是呢，他不知道该怎么去解决这个问题，所以就度过了一段心情很闷的时光。他说呢，他之所以会传讯息给我，是因为他想要跟我分享一个好消息，也就是呢，他获得了两个面试邀约。虽然他也知道说只是面试邀约而已，距离他成功转职其实还有很长的一段路，但是呢，他觉得获得的这两个面试邀约其实给了他一定程度的信心，所以他很感谢自己能够勇敢的跨出去，能够勇敢的去争取自己想要的生活与工作，也希望有一天呢，自己也可以去到自己向往的。城市做喜欢的工作。看到这里呢，我其实还蛮为他开心的，因为我从来没有想过说，诶，我的 podcast 竟然能给别人带来勇气，这个效果真的是我没有想到的。但是呢，我真心的觉得说，不管我们这一辈子可以活多长的时间，能够拥有自己喜欢的生活才是最重要的事情。那想着想着呢，我也想起了我之前看电视听到的一段话，他说呢，小时候的我们都想去大的城市，因为在大城市里面有我们向往的繁华，有我们。喜欢的丰富生活，所以长大之后呢，我们都想去大城市读书、工作。但是随着时间一长，我们一个人在大城市里面打拼久了，有时候呢，会觉得还蛮寂寞的，觉得自己并不属于这个城市，因为这并不是我从小生长、熟悉的地方。可是如果要回到我熟悉的家乡，又觉得这样子的小城市没有办法安放我的灵魂与梦想。所以这样子矛盾的情绪呢，就会让我们在选择的时候产生很多负面的感受。其实我跟多数的人一样，从小呢，我也还蛮希望，就是长大之后我可以去到大的城市。所以在大学选填志愿的时候呢，我立马把前面时间学校留给台北的学校，然后跳过新竹，因为我是新竹人，然后我就直接去填台中。因为不管怎么样，反正我就是不想留在新竹，我想去其他城市生活就对了。所以呢，我18岁的时候呢，就来到台北。生活了，结果一不小心呢，一晃眼十二年就过去了。刚来到台北的时候呢，因为我的年纪还小，心智也还不够成熟嘛，所以我当然也有产生过一个人的孤独，也有过到一个新的城市一开始的一个不适应。但是呢，我还是觉得自己当初的这个选择是对的，因为我到了自己向往的城市，做喜欢的工作，过想要的生活。我从来都不觉得说我自己不属于这个城市。对我来说呢，只要能够建构自己想要的环境。到哪里哪里就是家，所以无论我在台北还是在美国，其实我都没有花太多的时间在觉得说哦，这个城市让我一个人打拼很寂寞，或者是说呢，觉得我自己不属于这个城市。那因为传讯息给我的这位听众年纪比我小，他除了大学读书的时候离开过家里之外呢，他几乎都是跟家里人住在一起。那我希望在给你追逐梦想的勇气的这个同时呢，也给你一些现实层面上面你。需要做的心理准备，让你们在追求梦想的时候呢，都是带着想清楚、很透彻的心前进的。不要因为说我太想逃离现在的生活与环境，所以很仓促了做了某些决定。那分享完我的心得之后呢，我们就要回到今天这一集的内容了。今天这一集呢，会继续回答我们之前做的这个 Q&A 贴纸。那第一题呢，要跟大家分享的就是，如果说一直都没有接到面试邀约，我该怎么克服心理的焦虑以及沮丧？那我觉得会有这一些情绪呢，其实都是很正常的。毕竟我们付出了努力嘛，所以呢，我们当然也会希望可以看到一些回报或者是成果。那但是当这些东西都没有的时候呢，我们当然会很容易产生焦虑跟沮丧的心情。那有这样子情绪的时候呢，其实也并不需要过度的责备自己或者是说呢，再给自己更多的压力。我觉得这个时候呢，应该要适时的放松自己。放松完之后呢，再客观的回来去检视，说我是不是在哪个地方有出现错误，或者是说呢，我准备的还不够。比如说呢，是不是我现在投的这一些职缺，其实并不适合现在的我去 apply， 或者是说呢，在我的履历上面，我是不是有清楚的把我的一些个人优势，或者是说对方想要的能力、经验清楚的传达？那还有一种情况是说，是不是我投递的职缺太少了？比如说我就只有投个三五加五六加，那其实面试就是一个数学游戏嘛，以几率上面来看，投这么少，本来被选上面试的机会就会比。比较低。那如果说呢，以上初步的这些检视你都没有问题的话，那我们可以做的呢，就是主动的去争取，而不是只是在家里面被动的等待。之前呢，我有写过一篇贴文，叫做《迟迟没有面试该怎么办》。那这一篇 I G 的链接呢，我也会放在节目资讯里面，里面有教大家怎么样子主动的争取面试。当我们把比较多的精力都放在争取面试之后呢，就比较不会有时间可以去烦恼、感受焦虑跟沮丧。我通常呢都是用这种忙碌在找 solution 的方式来给自己没有空花时间在烦恼。对我来讲呢，因为不管再怎么烦恼，问题都不会解决嘛，所以呢，我宁愿把时间花在尝试各种的方法，至少我有机会可以得到自己想要的结果。不过呢，如果你都做了你该做的，也很主动积极的去联络。企业想要争取面试，可是呢，这一切还是都没有发生的话，也建议你现在先缓缓，不要再继续陷在这个里面，因为有时候呢，这并不是我们的问题，而是刚好最近这一阵子的市场状况就有一些问题，或者是说呢，可能为了因应一些呃突发的因素，比如说呢，像去年五月台湾疫情比较严重的时候，有很多的企业它其实都是把职缺开在那边，但是它并没有在进行面试，因为对那个当下的台湾。他们来说，当务之急是要赶快有应对疫情的方针。他要赶快安排员工要怎么上班啦，然后上班要怎么打卡才能够符合劳基法的规定啊，等等的这一些。所以，在这个当下，维持公司正常运作这件事情才是最重要的。面试这种事情呢，并不是他们当下最在意的。那遇到这样子的情况呢，我们也只能先缓缓，先充实自己，积蓄能量，等待之后喽。所以呢，小结一下这一题，面对焦虑跟沮丧的情绪，我觉得最好的方式呢，就是让自己 focus on solutions， not emotions。第二题，如何克服自己的拖延症？想换工作很久了，但是一直都没有动力。其实呢，拖延症的部分呢，我觉得说白一点就是没有强烈的动机嘛。因为我不去做也不会怎么样，所以总是会有拖延的问题。那以我自己认识的人来讲呢，通常会有比较严重拖延症的人呢，都是因为他们在大部分的时间其实都不会感受到很强烈的说，哦，我要很积极的改变，我要努力。只有可能在某一些时。时刻，比如说他羡慕别人的时候，或者是说呢，他突然发现以前比我差的同学现在竟然发展的比我好，等等的，他们可能才会在那个当下有比较强烈的感受，觉得说，哎，我不行，再这样子继续下去。但是呢，大多数的时候呢，这样子的情绪呢，其实并不强烈，也不常发生。所以呢，会有拖延问题的人呢，还是会继续有拖延的问题。我们都是普通人嘛，所以你们会有的这个困扰呢，我其实也会有，大家都会有。只是说有一些人可以比较好的去克服这个问题，那有一些人则是一直都没有办法克服而已。要跟大家说一件非常巧的事情，就是在我看到这个问题的当天，我在我晨读的书里面呢，出现了。一篇内容，这本书呢明明写的是一个勇闯纽西兰奋斗女孩的故事，可是竟然在这边出现跟拖延症有关的内容。哎，那书里面有一段话是这样子写的。他说呢，美好的人生从来都不会降临在稀薄的生命里面。如果你的生命中没有厚实的努力、学习以及认真的生活，只有懒散的躺在床上吃饼干、追剧、吃喝玩乐，那美好就不会属于你。但是，美好的人生呢，并不是只有有钱人或者是成功的人士才能拥有的，而是在一般普通的我们身上的普通的日子。不是有一句歌词是这样子唱的吗？把日子过成歌。我想。这一段话大概就是这个意思。为了不要只做嘴巴上面或者是心里某一些时刻才想要努力的人，当然呢有三个步骤可以建议给你。第一个部分呢是给自己设定一个有关痛痒的目标。非常有自制力的人呢，其实是适合用奖励他们的方式；而自制力不够的人呢，则需要有一点惩罚。比如说呢，你现在试着想一想，如果你今天没有达到你所设定的一个目标，你的处。处罚就是你要给 Dora 一千块，你会接受自己半年都继续这么懒散，都持续没有达到目标吗？当然不会啊，因为你这半年懒散要付出的代价是十八万呢、欸，谁会想要因为懒惰却付出十八万呢？我相信懒惰的人应该也没有十八万可以付得出来啦。那这个道理呢，其实就跟为什么每一天早上起床的时候，你都想赖床，可是你还是非得去上班，因为你不上班就没有钱，所以就算你再怎么不想去上班，你还是得去。所以说呢，为了让你每一天都可以持续的前进，完成今天你该完成的小目标，请给你自己设定一个有关痛痒的处罚吧。第二个步骤则是说呢，早起两个小时。有统计显示说呢，有很多成功的人士呢，他们其实是很早起床的。比如说像是特斯拉的创办人 Elon Musk， 他是每天早上七点就起床；苹果的 CEO Tim Cook 是早上四点起床。我觉得这有点太疯狂了。然后苹果的创办人 Steve Jobs 呢，则是早上六点起床。我们虽然不用像 Tim Cook 这样子，就是四点这么疯狂的就起床了，可是我们可以挑战看看六点或者是六点半。如果说呢，是以一个九点。点上班的上班族来看，六点起床之后，你可以安排的这个活动蛮多的，包含你可以先去运动啊，你可以煮早餐，你可以吃早餐，然后呢看一看新闻，了解一下这个世界发生了什么大事件，然后呢再安排一下你今天上班的时候应该完成的这些事情的优先顺序，最后呢你再很优雅的去上班，因为早起你安排了今天要完成的事情的这个优先顺序，所以说合理上面来讲，你一天的工。工作效率会变高，你就不需要那么晚才下班了。而为了让自己能够在早上六点钟就起床，晚上的我们就只能早点睡觉嘛，不然你真的会觉得很累，起不来这样。那晚上早点睡觉这件事情呢，其实并不会使我们没有办法努力，因为晚上我们节省的时间通常都是那一些划手机啊、追剧啊这一些没有意义的时间。下班后到睡前，如果说我们可以好好利用这几个小时的时间，其实一样是可以完成自我进修的。比如说呢，以我自己的这个习惯来讲，我通常呢会在通勤的时间，或者是煮饭呐、啊、折衣服啊这种时间去听 Podcast， 学习一些。知识。那如果说你想要增进英文的话呢，你就可以听英文的 podcast 去练习英文的听力。然后在洗澡的时候呢，你就可以一边去思考一下，就是诶，等一下我的这个时间应该要完成的自修项目是什么？那我应该怎么做才会是效率最好的？那想一想之后，等洗完澡就可以直接开始，不需要等到坐在电脑前面才在那边思考回想说，诶，我今天应该要做什么？那此外呢，对于拖延症，我其实有看过一个说法，那个说法就是说呢，如果对我们自己的决心都能够轻易辜负的人，还能够得到什么成功？这句话呢，我其实也有写下来贴在我的电脑上面，跟大家分享一下，大家共勉之。因为我其实也会有懒散、想要耍废的时候嘛，所以呢，当我想要耍废、懒散，或者是说追剧追到就是停不下来的时间，我就会看一下这一句话来勉励自己。最后呢，第三个步骤就是找人做检验。比如说呢，我们一个月会固定开一次读书会，每一个人呢都有自己要完成的部分。我自己的这一部分如果没有完成的话，可能就会影响到整个读书会的进行。所以每一个月的这个读书会呢，就会变成是我在这一个月的学习成果的一个检验方式，因为有外部的压力嘛。所以我必须要达到我们说好的目标。那除了这种检验方式之外呢，我们也可以是，比如说我报名一个考试，或者是说呢去报名质押鉴检，或者是说参加一些有时效性的活动。反正呢，就是要在一段时间内你要完成某一件事情，给你一个压力。那这样子的活动其实就是可以的。我的微订阅课程呢，其实也是因为看到有很多人有这个拖延的问题而设计出来的课程，每天只有给大家安排三十。分钟的功课，所以其实它并不是一个非常长的时间，你做不到的。最后一周呢，会有一个一对一的咨询。如果说前面呢你没有很认真的完成这四周的作业，在最后一周的咨询呢就没有办法发挥最好的效果。但是当然啦，也是有参加微订阅的人，最后还是因为没有好好的完成作业，所以呢，浪费了这一个小时的咨询时间。我们并没有真的进行一个非常有效率的讨论。但是这样子的比例呢，其实不高，毕竟微订阅是需要花大家好几千块的嘛。既然都已经花钱了，那大家就比较不会想要去浪费。最后呢，无论你今天是不是有跟其他人一样有这两个困扰，我相信这一集的内容呢，都能够在某种程度上给你一些不同的刺激或者是启发。也期待收到越来越多人私讯告诉我你们的进步哦，就算只是小小的进步也没有关系，至少我知道你们都有在往更好的方向前进。那以上呢就是我们第八集的内容喽，谢谢大家的收听。接下来呢 ，Fun with Me Talent Ecosystem 的 Podcast 会持续为大家带来更多实用的职涯资讯。如果你喜欢我们的内容，记得订阅、分享，并且追踪我们的 IG 哦。也欢迎大家加入我们的 Talent Ecosystem。每个月呢，我们都会举办高质感的 private meet up， 让每一位参与者都可以在具有隐私、安全以及高规格的活动当中去学习知识、建立人脉。三月我们即将举办的是求职产业趋势的活动跟 NFT 的活动，帮助大家掌握最新的趋势，让你的职涯是可以步步高升的，而不是每一次都在那边五趴十趴的缓慢前进。也期待有更多人呢，因为加入了这个人才共享的生态系。能够挖掘自己的天赋，成为更好的自己。那我们就下一次节目再见喽，大家拜拜。